0: はい。というわけで、えー、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラーでございます。さあ、今日もですね、えー、スマホのボイスレコーダーで録音しているにもかかわらず、ヘッドセットで。ね、えー、形から入っていくタイプですからね。あの、<笑>お送りをしているわけでございます。さあ、前回は、何の話でしたっけ右派と左派なんていう話を、まあ、したわけですよね。あの、フランスのね、えー、国民議会で、まあね、ぐちゃぐちゃに座ってると、やっぱりこう、議論もさ、わけわかんなくなっちゃうんで、まあ、仲良しグループはね、まとまろうぜ、みたいな感じで、えー、議長から右で右側に、ね、えー、まあ、あ国民議会作ったんだけども、やっぱり王様って必要だったんじゃないだってずーっと王様いたじゃんみたいなね。うん。まあ、古きを守る、ね。え、フランスってのはずーっと国王時代が続いてたわけですからね。当時はですよ。えー、やっぱり王政ってあってもいいんじゃないかって、やっぱ王様って、俺たちにとって必要だったんじゃないっていう人たちが、まあ、向かって右側ね。議長から見て右側に固まったわけですよ。いやいや違うでしょ。せっかく国民議会、王様なんかいいんだよ、と。ね。えー、国民議会、ね、ルイ16世ぶっ潰したわけでしょ。ね、あの、マリー・アントワネットと一緒にね。で、王様がいなくなったんだから、いよいよ俺たちの時代ずーっと王様に敷いげられてきたじゃん、俺たちは。って。ね、えー、国民議会、俺たちの議会なんだから、これからは国民が一番偉いんだよ、ね、えー、どんどん俺たちの仲間で政治をやっていくんだよっていうね、こう古いものをどんどん壊していく人たち、うん。この人たちが議長から見て左に座ったというところで、こう右だの、左だのっていう考え方に、まあ、なってきたわけだよね、うん。そこに乗ってきたのが、うーん、この、お、経済のイデオロギー、っていう考え方だよね。えー、経済のイデオロギーまあ、基本的にはさ、まあ、王政っていうのがどんどんどんどんなくなっていって、まあ、その後ね、資本家、うん、という、まあ、なんていうのかな、人間たち<笑>そういった人たちが、あ、経済をね、えー、まあ、回していく世の中になったわけじゃないですか。ねえー、そうなってくると、その、資本家という人たちが、経済を回していく資本主義っていうのが、まあ、当たり前というかね、えー、ずっと根付いていたわけですよ。ヨーロッパでは。うん。えー、だけれども、新しい考え方ね、これは第一次世界大戦の時に起きた考え方、共産主義という考え方が、新しく起きてきたわけじゃないですか。ね、えー、まぁ、あ、第一次世界大戦でね、まぁ、あ、何の因果か戦争に巻き込まれるわけですよ。もともとはオーストリアとセルビアの戦争だよね。えー、オーストリアの皇太子がセルビアの青年に暗殺された。まぁ、あ、まさにね、えー、安倍首相みたいな感じですよ。ああいうふうに、まあね、護衛はいたのかもしんないんだけれども、おまあ遊勢みたいな感じでね、えー、オーストリアの皇太子がどれどれ、セルビアうまくやっとるかね、って見に行ったら、まあ、王女様ね、自分の、まあ、置き様と一緒に見に行ったんですよ。そしたら、殺されちゃったんですよね。えー、まあ、名もない、本当に名もない青年ですよ。ね、えー、セルビア人の、まあ、青年に殺された。だって山上容疑者だってさ、別に何の国家的に力を持っているわけでもないよね。うん。まあ、なんかね、いろんな陰謀論があってね、なんか実は、あーなんかこう、闇の組織からね、安倍を葬るように、えー、言われた鉄砲玉とかね、なんか近くのビルに暗殺用の、なんかその山上容疑者が撃ったっていうのはこうフェイクで、その銃声に合わせるように、なんか近くのビルからね、えー、なんかテントがあって、そっからこう、安倍さんをね、えー、狙撃する、実は黒幕がいたんだとかね、まあいろんな陰謀説ありましたけれども、まあ、あの、十中八ただただね、うちのおかんが統一協会にね、えー、めちゃめちゃお伏せをしてですね、うちはもう貧乏たまらんかったよと、ね、みんなにもいじめられるし、どうしてくれるんだ、統一協会って言って、いや、どうやら統一協会って安倍さんなんか関係あるらしいでって言って、あいつが悪いんや、って言ってね、なんかほら、統一協会のね、もうなんか大幹部とかに、えー、バーンってやってもさ、まあそれはそれで少しの事件になるのかもしれないけど、やっぱ安倍さんの方がね、ネームバリューあるから。ね、逆恨みしてさ、アピさん何も関係ないんだけどね、あのー、まあ、お付き合いが、一応まかりなりにもおじいちゃんがね、えー、その時に共産主義っていうのに対抗してね、作ったのが、ま、統一協会のね、えー、ま、勝共組織っていうのが、ま、統一協会の関連探偵であるんだけれども、だからま、全く関係ないとは言えないんだけれども、今はね、儀礼的に、うん。あの、結婚式に祝電を出しますよとか。ま、そんなレベルの付き合いしかしてなかったんだけれども、安倍さんを殺せっていうよくわかんない思考だよね。うん。これあの、ストーカーの思考ですよ。はっきり言ってね。もう、あの、通常の論理では説明ができないんですけれども、まあ、安倍さん倒しちゃったんですけれども、ええー、まあ、同じような感じでですね、セルビアの、えー、青年がオーストリアの皇太子バーンって撃ったわけですよ。まあ、もちろんね、ええー、宗教絡みじゃありませんよ。まあ、それはセルビアはね、オーストリアにまあ征服されていたので、まあ、オーストリアのね、征服を乗っ取った、ね、セルビアを乗っ取ったオーストリアの皇太子がどれどれって見に来るんだけれども、まあ、うんやっぱりね、ニックキオーストリア名みたいな感じでセルビアの人は思ってるわけよ。ね。あのー、まあいい、いい例なのか悪い例なのかわかんないけれども、例えばね、日韓併合、まあ、韓国をね。日本が一時統治していた時代がありました。ね、やっぱり、えー、韓国の人から見たら、まあ、韓国というか朝鮮半島の人からしたら面白くないよね。え、そこで、えー、初代、えー、朝鮮総督になりました伊藤博文ね、えー、があ、朝鮮どうだのってね、えー、日韓併合したんだけどうまくやってんのって見に行った時に、えー、これもお暗殺されましたよね。あ、撃ったのは安重根と。えー、いう人です。まあもちろん韓国では英雄視されている人ですね。えー、ただの殺人鬼だと僕は思ってますけれども。まあ同じような感じですよ。ねえ、やっぱり、えー、征服された方っていうのは、あ、根軸署名って、まあ思うわけだよね。うん、で、何の因果か、まあ、ロシアもね、えー、戦争に巻き込まれていくわけです。第一次世界大戦。これ第二次世界大戦の時に結構やりましたよね。ちゃんとね。あのー、まあ、戦争をね、えー、ロシアっていうのはただでさえ住みづらい国ですから、国民はどんどんどんどん飢えて疲弊をしていくんですね。戦争っていうのはこう無駄に、えー、お金を使う、うーん、イベントですから、まあ、イベントですからね。えー、やめてほしかった。国民としては、ね、重税を課せられたりとか。ね、えー、戦地に赴くね、人がいて、やっぱ工場とかもさ、そういう戦地で使うものを生産しなさいっていう風になっていくでしょで、実際問題、男たちは戦争に借り出されていくから、どんどんどんどん人手が足りなくなって、もう国中ブラックになっていくわけですよ。ね、えー、どれでもさ、勝ったところでというか、まあ,あ戦争が硬着してますから、何かね、えー、ドイツから分取れるわけでもない。ね、どんどんその、こ着してますから。特に第一次世界大戦っていうのは、戦争のやり方、仕方が変わってきたんですよね。えー、その、まあただただ、なんていうの昔はね、その、いやいや我こそは、あの、さ、室町時代とか、あの、戦国時代じゃないけれども、普通にこう、わーって切り合う。ね。例えば、ジャンヌ・ダルクの時代とかって、なんかみんな、ああいう、なんか、ね、えー、みんな泥だらけになりながらさ、えー、切ったり、ね、切り合ったりしてるじゃないですか。まあ、ああいう戦い方が変わってきてですね、残豪って言ってね、残酷。あの、まあ、溝を掘って。人知を作って溝を掘って、まあ、そこに隠れるっていうやり方を、第一次世界大戦では取っていくんですね。これはなぜかっていうと、第一次世界大戦で開発された武器にですね、マシンガンというものがあるんですね。機関銃ですね。これでパパパパパン、昔は、あの、単銃ですよ。ね、普通になんか、あのー、狼とかさ、ライ、ライオン、まあ、ライオン僕買ったことないですけども、まあ、狼もないけどね、えー、イノシシとか、ああいう時に使う、まあ、ライフル銃ですよ。普通にね、弾カチャンカチャンカチャンって込めて、バーンって撃っていく。ね、えー、いうような、あ機関銃じゃない、普通のね、ライフル銃で戦っていたんですけれども、第一次世界大戦の時にですね、えー、機関銃が発明されるんですね。うん、オートキ、オートマの機関銃ですよ。まあ、フルオートマだったり、まあ、あの、ハーフオートマだったりするんですけれどもね。えー、そうするともうさ、えー、勝ち目ないわけ。電車では勝てないでしょ。ね。で、その、もう、ね、お、ババババパンってその引き金を引くだけでさ、すごい連、連続して、あのー、弾が出ていく。まあ、第二次世界大戦のね、えー、ドイツと、まあ、え、ソビエとか、ソ連の有名な武器でペペーシャっていうのがあるんですけど、これも、あの、1分間に3000発ぐらい出てくるんですよ。弾がね。もう、まあ、その第一次世界大戦でいけばそこまでの連射能力はないんですけれども、もう、その射線って言ってさ、うん、鉄砲のね、弾がこう当たる位置にいたらもう、皆殺しに合うわけですよね。皆殺しに合う。で、それになんとか対抗しなきゃいけないっていうことで、残豪っていうのを掘るんですよ。ね。えー、これはですね、あの、溝、溝ですよ。溝。ね。あのー、まあ、ただの溝。<笑>なんていうのかな。まあ、大体2メートル、ね、深さで言うともう人がすっぽり入れるぐらいですから、まあ、2メートルぐらいの、まあ、変な掘りみたいなね。逆に空掘りみたいなのを掘っていく。そうすると、隠れることができるじゃないですか。ね、その、丘の上とかさ、向こうの方に機関銃がいたとしても、その溝に入って頭さえ出さなければ、機関銃でパパパパパンってやられても、自分たちのね、兵隊守ることができますよね。こうやって残号を掘って、まあ、立てこもるっていう,う、戦争になっていったんですよ。そうなってくるとお互いに、ねえー、突撃したらただただ機関銃の餌食になるだけですからそうなってくると残豪、うんねえー、を掘り合って睨み合うっていう戦争になるよね第一次世界大戦って。うん。だって、ねえ、溝が動くわけないんだから。まあ溝をね、あの飛んでるみたいに、いっちらおっちらって言って掘っていくけど、その、進軍のスピードってめちゃめちゃ遅いじゃないですか。だけど、その残豪から出て、ねえ、地、地表というか、地面をわーって走って、攻めていったら、もう機関銃の餌食にババババーンって両方でなるの分かってるんですよ。だからやっぱり、戦争っていうのが長引くんですよね。長引くんですよ。うんえー、そうなってくると、戦争やめてくれ、やめてくれって言って、えぇ、ー、ロシアがね、資本主義から、まあ,あ革命によって、まあそしてね、内戦に突入して、えー、ソビエトっていうのができるというところはあ歴史のね、えー、授業の時にやったところですよ。まあそうやって生まれてきたのが、あ今度、共産主義。ね。えー、過激に、暴力を使ってでも、革命を起こして、共産主義というものを作、作り出すんだ。ね。共産主義っていうのは、資本主義みたいに資本家がね、えー、労働者をこき使って、富を独占して、ね。えー、労働者はいつまで経ってもこき使われるまま、貧乏なまんま。そんな世の中はおかしいよね。これからは共産主義って言って、みんなで作ってみんな平等なんだよ。なんなら国なんていうものすらなくしたっていいんだ。ね、えー。世界中の人々は等しく平等になる。そんな素敵な世の中が共産主義っていうのが、完璧にね。100% 達成した暁にはそんなパラダイスが生まれるんだよ。ね。えー、だけれども、まあ、まだね、国っていう組織は存在するじゃないですか。とりあえず、ソビエトっていうね、一つの国、まあ、ロシアっていう一つの国があるわけですから、この中だけでも、みんな平等に、えー、僕たちがしてあげるよ、ね、えー。僕たちがしてあげるねっていうのが、まあ、あ共産主義の一歩手前、国家社会主義。っていうことになるよね。うん。基本、共産主義、共産、えー、主義をね、そういう全員が、もうみんながみんな平等、世界中がみんな平等っていうのがあるんだけれども、でも、お隣のイギリスさんだったり、フランスさんだったり、アメリカさんだったっていうのはさ、あのー、資本主義をやってるでしょだから、そんなに簡単に、ね、全世界が等しくみんなね、ね、えー、共産主義でなって、みんなが平等で、みんなで作って、みんなでね、ね、えー、豊かになろう。っていうの、なかなか難しいじゃないですか。ね。だから、まずは、うちの国だけでも社会主義で、国家社会主義で平等させるよ。ね。で、えー、アメリカとか、イギリスとか、フランスとか、ね。あいつら分かってねえんだと。何資本主義なんてやってんだと。ね。えー、資本主義なんかやってたら、一部の資本家だけが声太って、ね。あのー、労働者は、ただただずーっと貧乏なまんまじゃないかと。ね。そんな国の考え方を強制しなくちゃいけない。ね。俺たちが教えてあげるんだよ。ね。そして、全世界がそのうち、ね、共産主義のもと統一されるよ。っていうのが、まあ、共産主義者の考え方なんだよね。だから、その、まあ、資本主義っていうのが普通に、産業革命以降、まあ、普通とされていたわけよ。ね。その資本主義っていうのを変えていくんだ、俺たちは。っていうのが、共産主義のソ連の考え方だよね。だから、保守か革新かで言ったら、この共産主義という新しい経済思想を広めていくんだっていう人が、この革新的な、経済においてね、革新的な考えを持っていますよね。うん。えー、その、その、それに反対する、それに対応して、えー、資本主義っていうのいいじゃないかと。ねやっぱり頑張った奴が、頑張っただけ利益を得る。ねえー、まあ、そうやって自由にね、えー、いろんな仕事をして、えー、一攫千金当てて、ねえー、俺たちが、俺たちもお金持ちになるんだっていうのが、まあ、資本主義でしょ極端に言えば。だから、その資本主義を守りたい人たちが、あ主級派、右派、保守派、ね、その資本主義っていうものを守っていくんだっていうのが保守ということになって、えー、経済のイデオロギー、これは全く関係ないんですよ。今までのその政治のやり方とか仕方とかね、えー、左とか右っていう考え方、その人権ね、人権っていうのを大事にしていくんだ。ね、国家が多少ね、えー、まあそうやって個人が守られるから、国家としては多少弱くなったにしても、これ前回の授業でありましたよね。多少弱くなったにしても、人権というものを大事にしていく。これが左派でしょね。えー、で、多少なりとも、そこに住んでいる人々の人権というのは制限をされるかもしれない。だけれども国としては強くなければならないよ。国がなくなっちゃうんだよ。いうのが、右派っていう考え方で、これがギッタンバッタンしてるっていう、ヤジベ印のように、えー、行ったり来たりしてるっていう話したじゃないですか。やっぱ戦争がね、えー、目の前に迫ってきたりとか、よその国がどっかを攻めたとか、世界中が気な臭くなってくると、え、俺たちの国大丈夫俺たちの国このままじゃやられちゃうんじゃないもうやられたら一貫の終わりですからね。やられちゃ,やられちゃったら。じゃあ、ちょっとね、えー、俺たちの国、このままじゃ負けちゃうよ。このままじゃやられちゃうんだ。ね、いうときに、ちょっと、お、国の、うーんあー、国民の人権というのが制限されちゃうのかもしれないけれども、国家として強くなんなきゃいけない、強いリーダーを俺たちは求めるんだ。って言って出てきたのがムッソリーニとヒトラーだったよね。うん、この話、前回の授業でやったばっかりだから、すぐ覚えてることも、人も多いと思います。ね。そういうことじゃないですか。じゃあ、だけどね。だから、その、経済においてね、その、革新的な、今までみんながみんな資本主義だったんだけれども、そこ、そう、資本主義だと、えー、やっぱ経済の格差っていうのが広がっちゃうから、ね。えー、やっぱり、えー、みんながみんなね、そんな資本主義で、えー、資本家だけが、あの、いい思いをするのは良くないよね。やっぱ労働者も大事にしなきゃいけないよねって言って、やっぱこれ、ここで人権の考え方が出てくるじゃないですか。なんとなくね。で、えー、共産主義っていうのは革新。今までみんなが保守だったんだけども、革新的な経済の考え方をしているので、左に位置をしていくわけですよ。だから、ロシアとか、まあ今の中国なんかも、いわゆる一応左、ね、えー、左派。まあ、左翼。こういった国だっていうふうにえ捉えられることが多いですよね。合ってますよね大体、そうですよね。だって、そういう経済において革新的な考え方をしてるから。うん。そして、資本主義をまあ信奉している国っていうのは、この主球派というか、右派というか、右翼というか、ね、えー、保守というか。そういった国に分類されることが多いですよね。例えばアメリカであり、日本であり、ヨーロッパ諸国でありというところは、まあ、資本主義を信奉していますので、ね、やっぱその資本主義っていうものの、まあ、経済の伝統だよね。こういったものを守っていくんだ、ということで、まあ、保守ね、ね、えー、ということに分類されるということが多いんですね。ここがちょっとこの右派と左派の話をするときに、えわ、ー、かりづらいくなってしまうところなんですよ、実は。あの、右派と左派のね、その人権と国家に対する考え方のウェイトの違いで、左と右っていうのがあるでしょ。で、えー、経済の考え方で、えー、今までやっていた資本主義から革新的な考えの左と右っていう考え方があって、これがね、結構ごちゃ混ぜになっている、あのー、ことがとても多いんですね。うん。この経済における右派と左派、それから、あまあ、政治体制というか、まあ、人権というかね、そういう国家と人、個人の人権というものに対する右派と左派っていうのは、まあ、同じ左派、右派っていう言葉を使っていくんだけれども、まあ、似てるようで、まあ、もちろんね、全く違う話ではないんですけれども、似てるようで、これはね、完全に一致はしないんですよ。うん。あの、例示をするとね、あの、非常にこう、わかりづらくなってしまうのかもしれないんですけれども、えー、例えばね、例えば、あの、皆さん、ドラクエってやりますドラクエ。ね、ロールプレイングゲームってやるじゃないですかで。それの、例えば主人公がいてさ、防御力と守備力の考え方で、この、左と右を考えていただけると、わかりやすいかなと思います。最初ね、あの、なんていうのかな、主人公ってさ、防御力もなければ、守備力も、ま、同じか、攻撃力もなければ、守備力もないっすよね。防御力もないじゃないですか。もう、ペーペーの駆け出し勇者の時って。ね、えー、それが一番最初、ノーマルの状態だとしましょう。どっちにも、こう、被れてない。ね、えー、いうこと、なん、状態なんだけれども、まあ、そのうちさ、いろんなキャラクターが入ってきたりとか、まあ、勇者もいろんな育ち方をしていったりとか、まあ、なんか、転職とかするじゃないドラクエ3とかだと。で、攻撃力にすごい振ってる勇者まあ、そういうキャラクターが、まあ、いるとするじゃないですか。ね、攻撃力が超すげえみたいな。攻撃力がめちゃめちゃすごい。ね、えー、でも攻撃力がすげえキャラクターって、一概にして守備力って弱めですよね。あ、なんか落ちた。<笑>あのー、守備力ってちょっと弱めだったりするじゃないですか。なんか、その、ガンガン攻撃は受けるんだけれども、それ以上にこう、自分のさ、剣とかがめっちゃ強いから、なんかその剣振り回して、もう傷は受けるんだけど、剣振り回していくみたいなね、そういう攻撃特化型よ。ね、こういうキャラクターって、攻撃力は強い、高いんだけれども、守備力は弱いですよね。うん。逆に、ね、あの、魔法使いとかさ、僧侶なんてってさ、こう、攻撃力は全然ない。ね。だけれども、守備力はめっちゃあるみたいな。なんか、あんまり攻撃受けないよとか、素早さでなんか攻撃かわしちゃうよとかね。うん。なんか、そういうキャラクターって、いるじゃないですか。いますよね。うん。あの、そしてさ、もうなんかそのレベルがね、どんどんどんどんどんどん先に行って、攻撃力もあれば守備力もあるみたいな、そういうキャラクターもいますよね。いるじゃないですか。ね。で、それがね、その経済における右左っていうのと、これがじゃあまあ、例えば攻撃力で表すとしましょう。ね。そしてこの人権に対する考え方。ね。国家の権利と。個人の権利をどっちを大事にしていくかっていうこの右左。うん。これをじゃあ守備力と仮定しましょう。ね。今まではさ、同じ左と右って、特にその言葉も良くなくて、ね。か、その、確かに経済の革新的な考えだから、その、フランス議会でね、革新的な考え方を持つ人は左に座ったから、左って言うじゃん。ね。えー、って言うんだけれども、この二つの考え方って、なんていうのかな一直線上にないのね。うん。その国家が、えー、個人の自由を制限するから、ね、一応右っていうことになるんだけれども、同時に共産主義を信奉するよっていうことは全然あるの。ねだってそれはさ、攻撃力は強いんだけれども、防御力は弱いっていうことじゃん。ね二元的なもんなんですよ。別に攻撃力が強いからって必ずしも、あの、守備が弱い。ね、攻撃力が強いからって守備が弱いとは限らない。攻撃力も強い、守備も強いってやつもいるし、攻撃力が強い、守備が弱い。ま、こういう人が多いけどね、大体ね。で、守備が強いから攻撃はちょっと弱めっていうこともできるし、守備が弱くて攻撃も弱いっていうやつもダメダメ。ねえー、勇者もいたりするわけさ。ね。この考え方を当てはめて、今のね、世界情勢をよく考えていってほしい。ここがね、あのー、よく選挙とかでもさ、その、左派とか右派とかね、よくテレビとか新聞とかで出てくるんだけれども、んってね、思うんですよ。皆さん。ね、ここに、こまあ、うんって思ってくれる人が、やっぱり、なんていうかな、世界を読む力って、まあ、高いよね。高めだと思うよね。うん。で、これが実は、あのー、最近の考え方なんですよ。今までさ、ソ連が崩壊するまでは、やっぱりその革新的なね、その国家と、うーん、個人の人権のバランスの左派右派と、うーん、共産主義と、それから資本主義の、ま、左派右派、革新保守っていうのが、ま、大体似たり寄ったりだったの。ね、ソ連が崩壊するまで。でもソ連崩壊しちゃったじゃん。結局共産主義ってうまくいかないぞっていうことがバレちゃったわけだよね。世界的に、ま、世界的な実験をやって、ま、共産主義の壮大なる実験って、ま、実は失敗してしまった。わけなんですよね。で、その、じゃあ、共産主義経済っていうのは、どうやら無理があるかもしれないね。ね。え、いうことに、まあ、世界中が気づくわけなんですよ。こっから、この攻撃力と守備力みたいに、こう、二元的なね、えー、考え方に、えー、なっていくわけなんですよね。はい。で、これが、この二元的な考えをしたことによって、日本のこの左派、の、お政党っていうのは、大きな自己矛盾に陥ってしまったんですね。大きな自己矛盾。だから、1900、まあそうですね、えー、92年ぐらいですよねソ、ソビエトが崩壊したのってのは、まあそのぐらいになるんだけれども、そっからどんどんどんどん日本の、いわゆる左派政党、左派っていうのは、厳しい状態、えーね、まあ厳しい状態というか、自分が、うーん抱えている自己矛盾とずーっと戦っているの。ね。ずーっと戦ってるの。実は気づいてるんですよ。自分たちのことだから。うん。だけれども、まあ世の中ね、その、1992年ですかあー、ソビエトが崩壊して、まあゴルバチョフ職長ね、えー、もうお亡くなりになってしまいましたけれども、この間ね、えー、まあ、ロシ、えっ、ー、と、ベルリンの壁の崩壊、1989年ですよね。えー、この辺から、まあ、ソビエト連邦が崩壊する、1992年ですか、うん。ゴルバチョフとブッシュの時ですよね。えー、になりましたけれどもお、そうですね。まあ、そんなね、その、みんながみんな、平等で、うん。あの、世界の人たちが、等しく平等になるパラダイスなんていう、まあ、経済概念は、無理がある。ね、破綻したわけですよ。破綻したの。じゃあ何が残ったのかって言ったら、その国家社会主義。もう最終理想教は語るんだけれども、そんなの無理だと。ね、いうことになりました。そしたら残るのはその国家社会主義という考え方だけが残ってきた。わけですよ。ね。えー、国の中、まあ、僕たちが一応支配している、うん、この共産党というね、政党が支配している国の中では、みんな平等にしてあげるよ。ね、えー、なんだけれども、僕たちはみんなの代表なんだから、僕たちが一回全部富を集めて、みんなに等しく分配してあげるね。僕たちは特別なんだよ。っていうさ、なんていうのかな。もう、ある意味ね、ペテンシみたいな集団に、なってしまったんですよ。だって、その、最終目標がもう破綻してしまったわけ。共産主義の。うん。だから、その、国家としてね、その、もう経済活動としては、まあ無理があったんで、中国とかロシアっていうのも資本主義を取り入れ出したの。だけれども、まあ国民が等しく、それで稼ぎ出したら、やっぱり経済のさ、自由とか権利、ね、えー、自由に商売をする権利とか、そういうのって、その政治的な権利とかにも続いていくでしょやっぱり国民が権利とか力を持っていくっていうことが、すごいやっぱり共産党としては怖いわけですよ。なんでかっていうと、うん、この間も言ったように、あの、いつもね、えー、講義で言ってますけれども、自分たちは、その国民によって選ばれてないわけですよ。なんか知らないけど、僕たちは、みんなを導いてあげる存在だから特別なんだよっていう、よくわからないね。その変な自信だけでやってるわけじゃないですか。国の代表を。プーチンにしたって、習近平にしたってそうですよ。あの、一応選挙はありますけど、もうなんか、形だけのね。あなんか選挙やってますみたいなさ。なんかプーチンいが、はい、プーチンねえだね、賛成の人はーい、みたいなので終わる、みたいなね。はい、習近平様は、い、当選しました、みたいな感じの選挙しかやんないでしょ国民から選ばれてないから、なんであいつが代表なのって。国民がね、肌と気づいた時にその、なんていうの、うん、政権は終わっちゃうんですよ。だから、なんか知らないけど、うーん、威張ってなきゃいけないのね。プーチンとか習近平って。ね。で、えー、その国家社会主義っていうものを、いや、僕たちが君たちを等しく、ね、平等にお金を分配してあげるからねっていうのが、まあ、その国家社会主義なわけ。でもさ、その、国としては資本主義をやっているわけでしょ経済の一応自由、お金を儲ける自由っていうのはあるんだけれども、それを国家が吸い取って、まあ中にはね、あの国家権力とか警察組織とか、あの、なんだろうな、共産主義のね、共産党員と仲いいから、すげえお金儲けるやつとか出てくるんだけれども、基本国家がピンハネをして、国民の権利を、まあ、制限してるわけだよね。そしてその国民が稼いだお金を一回吸い取って、等しくみんなに貧乏になるように分配をするっていうのが今の共産党のやり方ですよ。ね。ってことは、うーん、まあ、経済として共産主義。っていうのは、まあ、非常にこう、うんまあ、革新的な考え方ではあったし当時はまあ左左派と呼ばれていたんだけれどももう経済としては資本主義をやってるから完全に右派だよね右派。ねそれでなおかつ国民の権利をうーんその等しくね自分たちが一回お金を回収して、富を回収して、国民にちょびっとだけ、ね、ピンハネしてちょびっとだけ分配する。これって国民のさ、うーん、権利をめちゃめちゃ阻害しているっていうことになるじゃないですか。なりますよね。めちゃめちゃ阻害してる、だってもともと国民が稼いだお金なんだよ。ね、えー、まぁ、あ、中国は世界中の工場でさ、ね、例えばユニクロの服まあ、とかさ、100円均一のなんかそういう、おもちゃとかね、食器とか、メイドインチャイナですよ、ほとんどはっきり言って。ね。そういうのを作っているわけなんだけれども、まあ、それはね、まあ今、日本で言うと、まあ時給で言ったら最低時給でも今1200円ぐらいあるんじゃないですかそのぐらいですよね、多分ね。ね。まあ、ちょっと、元とかにさ、ユーロとかさ、ドルとか出てくるとわけわかんないから、基本ここでは円に統一しますけれども、ね。えー、普通にやってりゃ、最低時給1100円。ね。えー、そのぐらいは当たり前に稼げる。ね。えー、わけですよ。フリーターさんだって稼げるんですよ。だけども、中国は、1200円分、ね。えー、儲かるんだけども、国民に500円しか渡さないんですね。500円しか渡さない。そして、その700円分、国家がピンハネをするんですねで。ピンハネをして、まあ武器買ったりとかさ、ね、えー、潜水艦作ってみたりとか、そういうのに回しているわけよ。ね、ってことは国民の、なんていうの権利、お金をもらえる権利っていうのを、著しく制限してるよね。国家のために。でも、中国ってめちゃめちゃ国家強くなってんじゃないですか。ね、え、GDP も上がる。まあこの GDP の上がるっていうのはちょっと内での古術的なね、中国ならではのカラクリがあって、まあこれもいつか紹介していこう。まあ今それがもう崩壊しつつあるんだけど実は。あの、どっかでね、紹介していきたいなと思いますけれども、そういった感じで、国家をね、あの、国家を強くするために、国民の意識を非常、国民の権利を非常にこう、侵害している国になり下がったわけですよ。中国って。じゃ、ロシア。ロシアも同じなんだよね。うん、ロシアも、ソ連が崩壊した後、資本主義経済になっていったんだけれども、プーチンの独裁がつ続いてますよね。えー、もうプーチンで20年ぐらい。あの、支配者をやっているんだけれども、プーチン体制を維持するために、ね、ウクライナを攻めるミサイルを買うために、ね、えー、まあ、国民の権利を著しく侵害してお金を貯め込んでるんですね。ロシアも。うん。ただ、やっぱり中国の方が南にあって住みやすいでしょ。ロシアって住みづらいから、あんまりお金が溜まらなかっただけの話なんですよ。ロシアって。ね。えー、中国はやっぱりさ、貿易とかでも有利だよね。ロシアなんてさ、港に出てこうと思ったらなんか、デンマークさんすいませんとかさ、ね、トルコさんすいませんって言わないと船出せないわけですよ。あとみんな凍ってるし。ね。えー、なってくると、まあ、稼ぐに稼げないわけよ、ロシアって。でも中国はアメリカとね、うまいことやって、まあ、あのー、中国が伸びるときにね、アメリカってのは投資の国だから。ね、株とかを投資してさ、それで儲けましょうみたいな国でしょそういうビジネスチャンスがあれば、アメリカってのは自由の国ですから、そうやって中国がちょっとでも伸びるなって思えば、お金をね、中国に1万円、ね、投資して、で、中国が発展して、経済規模が2倍になったら、それが2万円になって戻ってくると。ね、いうのを、ま、世界中がこう乗っかっていったわけですよ、中国をね。中国と一緒にお金出します、お金出しますって中国を声太らせたんですけれども、はい。その中国は、ね、左派、左派って、一応ほら社会主義だし、共産党が仕切ってるし、ね、左派だって思われてるんですけど、ね、先ほど先週の話から言えば、著しく国家のために国民の権利を阻害している。これって右派だったよね。そうでしょこれって右派だったよね、考え方は。そうだったですよね。その、あの、戦争の時とかさ、よその国がもう軍閣とかしてさ、俺らね、攻められちゃう世界恐慌で国ももうボロボロってなった時に、いやいや、国民の権利云々言ってる場合じゃないで、俺たちはもう本当に強くなんなかったら、ね、そして優秀なね、強い相手に対してひるまない、ね、えー、外国に対してものがしっかり言える。そんなリーダーが俺たちは欲しいんだって言って、右に傾く時代が来たわけですよ。これ第二次世界大戦の前ですよね。ムッソリーニ、そしてヒットラーですよ。うん。ねえ、が出てきて。国民は、もう俺たちの権利なんかいいと。もう頼むムッソリーニ、頼むヒットラー。俺たちイタリアを、俺たちドイツをちょっとでも強くしてくれ。外国に負けないようにしてくれ。って、どんどんどんどん世界が右に傾いていってますよね。同じじゃないですか。強いリーダー。ロシア、プーチン、中国、習近平。まあ、あキム・ジョンウ,ウンが強いか弱いかは知りませんけれど、一応まあ、北朝鮮の中ではね、えー、もう国民がさ、飢え死ぬ寸前だからさ、もうあの人に頼るしかないわけですよ。だって分配してくれるのはあれ、彼,彼ですからね。うん、キム・ジョンウ,ウン様がこう分配してくださるわけですから、神みたいなもんですからね。ええー、あのー、なってくると、強いリーダー。ね、えー、そして、えー、国民の権利を著しく侵害しているという構図じゃないですか、今の中国、今のロシア。ねこれって、左ですか右ですかって言われた時に、むちゃくちゃ右なんですよ。そうなんですね。いつの間にか、ね経済があった時には、その左と右っていうのが、一直線でね、大体、えー、まあ、国民のために平等にしますよ。ね、経済もこういう風にしますよって言って、一律に右と左って言えたんですけれども、ね、経済は共産主義。だけれども、国家と人民の権利の関係から言ったら、むちゃくちゃ右みたいなね。で、しかもその、経済もね、共産主義の経済っていうのが崩壊しましたから、あ資本主義を導入してるから、経済もまあまあ右みたいなね。うん。ま、統制、国家が統制しながらの資本主義。ね。その資本主義で儲けたお金を一回国に入れるみたいな感じなんで、純粋な資本主義ではないんで、ま、ああ、思いっきり右ではないんですけど、ま、やや左がかってるところはあるんだけれども、それをちゃんと分配しないからね。うん。国民の権利を迫害してるわけですから。ね。そうなってくると、今のロシア、そして今の中国、ま、北朝鮮もそうですけど、めちゃめちゃ右な国になるんですよ。ねっていうことは、まあ、これあり、ありなんですね。さっきも言ったように、攻撃力と守備力ですから。別にいいんです。その、社会主義の国で革新的な考え方だって,ってね、えー、政治的な体制では左なのかもしれないけれども、その、国家的なね、その人権の考え方で言ったらめちゃめちゃ右みたいなね。これあり得るんですね。守備力も高い、攻撃力も高いみたいなことになるわけですよ。うん。そうなってくると困るのは日本なんだよね。左派政党で困っちゃうんですよ。え、俺たち左だって言ってずーっとね、やってたわけ。だけども、その、例えば共産党、日本で一番、えー、左派政党って言われてますよね。うん。えー、例えば人権派の弁護士さんとかさ、そういった人たちが結構大義事になることが多いですよ。共産党って。日本で一番、えー、国家というものよりも個人に焦点を当てて。個人の人権を守っていくんだ。国はそのために犠牲になるんだっていうのは共産党でしょだって、えー、憲法9条認めませんよ。ね、えー、国がね、そんなあ戦争の可能性が出てね、国民のお、権利を、うん、阻害するのことは絶対にあっちゃいけない。ね、もうなんなら、国が、他の人、他の国がね、日本に攻めてきたら、もう日本は白旗を振って降参するんだ、ぐらいのことを言いますよね。うん、言ってるじゃないですか。ね。まあ、その降参した後のことを考えてないから、共産党はダメだと思ってますけれどもね。もう大量虐殺が、まあ、来るわけですから、もうなんとかして、ね、そういうならずもの国家からは日本を守んなくちゃいけないから、憲法9条なくしてね、あの、ちゃんと自衛隊が、のびのびと活動できるようにね、ちゃんと軍隊ですと。で僕たちは絶対攻めていきません。ただし僕たちに攻めかかってきた国は日本のありとあらゆるね、リソースを使ってぶちのめしますよってのを書きばいいだけの話なんですよ。はっきり言って。だけどもまあ、今のね、左派政党、例えば一番、えー、五権共産主義、えー、五権をやってる共産党、そして社民党とかね、まあ立憲民主党の一番左派の人なんかはね、ね、えー、いわゆる人権派の人でしょ。ね、っていう人たちが集まってる。で、その人たちは、元々のね、えー、共産主義の考え方に、まあ共感してるわけですから、ロシアとか、中国とか、ね、えー、と、やっぱり親和性が強い、仲良しなんですよ。だけども、ロシアの崩壊で、ね、さっきも言ったように、一つの軸だった左と右っていうのが、二つの軸になったんですね。そして、そこで力をつけてきたのが、ロシアと中国でしょ。で、今、ロシアと中国は何してるかって言ったら、もう第二次世界大戦の前の前みたいになって、ね、世界中に喧嘩振りまいてるわけじゃないですか。ね、まさに今のロシアなんて、第二次世界大戦の前の日本ですよ。日本軍部。ね、えー、よく、あの時はね、日本の軍ってのが暴走して、なんて言いますけど、まさに今、プーチン暴走してるじゃないですか。ね。えー、そして、えー、その、ウクライナのね、一番ロシアに近いところ、ルガンスク州、それからドネツク州、まあ、ドンバス地方って言うんだけどね、えー、ドンバス地方、それからクリミア半島、これを勝手にね、ロシア、ロシアのね、ロシア系住民がいるから、その人たちを保護するんだ、なんて言って、もうクリミアは、あ2008年だったっけ、えー、に、まあ、勝手にね、併合しましたよ。そこに、まあ一つのね国みたいにさ、まあロシアがほぼほぼ占領しました。そして今ね、ドンバス地方、ね、その、ドネツク州とルガンスク州っていうところに、ええー、一つのね自治体、ドンバスっていう国みたいのを勝手にロシアがそれを承認して、うん、他の国なんか一切認めませんよ。アメリカも認めてない、ロシアも、あの、イギリスもフランスも日本も認めてないですよ。だけども、ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国っていうのを勝手にロシアが作って、ね。言い張って、まあ、そこにロシアが、まあ、あ攻めてってね。えー、そこをぶんどろう。まあ、その自分たちの子外の国にしようってしてるんですけど、これだって、ね、あのー、日本もさ、満州国ってのを作りましたよね。満州国ってのを作ったんですよ。勝手にね、えー、中華民国から追い出された真のね、えー、最後のラストエンペラー、不義を建ててですね、えー、満州国っていうのはあの、今の北朝鮮の、北の方。ね、え、に、満州国って立てたんですよ。これなんでかって言ったら、ロシアが来るわけでしょロシアが、ね、その北朝鮮の方にこう、攻めてきて、ね、あの、ロシアはほら、もともと南下政策で凍らない港が欲しい欲しいって言ってるもんだから、ね、えー、まあ、その、攻めてくると。ね、で、ロシアが朝鮮を攻めてきたら、次は日本に来るよねで。それはそうですよね。やっぱり、えー、朝鮮半島までロシアがわーって来たら、次、ねその目の前にあるのは日本列島ですから。これ日本列島来る。これ食い止めなくちゃいけないですよね。食い止めなくちゃいけない。うん。そのためには、あの、満州のところに違う国を一つ建てちゃうんです。もう違う国って言ったってもう日本の子外みたいな国ですよ。もうその時朝鮮は日本でしたからね。うん。もう1930年に、あの、日韓併合してるわけですから。もう朝鮮半島も日本の、まあ飛び地みたいな感じですよ。そしたらさ、その朝鮮半島よりも先、ロシアとの真ん中に、勝手にね、日本が、うん、満州国っていうのを作りましたって言ってね、ね、えー、ラストエンペラーを勝手に立てて、あのー、満州国っていうのを建国しましたよね。これ、ロシアとやってること,と一緒じゃないですか。で、NATO がどんどんどんどん攻めてくる。まあ、ロシアがどんどんどんどん攻めてくる。ね、日本に、当時のお第二次世界大戦の時の日本だったら、ロシアが攻めてくる可能性がある。今のロシアだったら NATO がどんどんどんどん東方拡大して攻めてくるかもしれない。だったら自分たちの間に自分たちの古文の国を勝手に作る。満州国を作る。このルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国っていうのを勝手に作る。この2つの共和国っていうのはロシアの古文みたいな国になるわけですよ。全く同じなの。やり方は。ただ、時代がそれを許さないよね。1930年とかだったら、まあ、許されるというか、日本もやったわけでね。まあ、その世界中から非難を浴びましたけれども、まあでも、そういうふうにするよねっていう感じで、別にそれが太平洋戦争の引き金になったわけでもないし、第二次世界大戦でそれを、日本が巻き込まれたっていうわけでもないのさ。ね。えー、まだその、ロシアのクリミア併合みたいな感じで、まあ、日本も、うまいことやりやがったなと、ね。まあ、中国もさ、でもしょうがないよね、もう、もう満州国つってなんか国とか言ってんだけど、どうするつって。まあ、でもしょうがなくないつって。まあまあね、みたいな。そのぐらいですよ。まあ、多少のなんか、あの、ロシアがね、クリミア併合した時みたいに、うーん、なんていうのかな。あー多少の経済制裁はあるかもしれない。まあ、眉を潜めるぐらいで国際社会は、まあ、目に見逃してもらえるぐらいなんだよね。うん。っていう感じで、まあ今ね、ロシアが、すごい時代遅れなことをしてるわけですよ。当時の日本、ね、大きく天秤が右に傾いていた時代の日本と、今のロシアってのは全く同じことをやってるわけ。ね。そうなってくると、まあさっきの話に戻るんだけれども、今までね、僕たち、左派政党、左の政党っていうのは、ああいうのをね、そのロシア中国っていうのを、お,お手本にしてね、ね、えー、きっとあの人たちは人権っていうのを世界一守って、みんながみんなせ、えー、幸せに、貧富の差のない、平等な世界を作るんだっていう国をお手本にしてたね。だけれども、自分たちがお手本にしてた、ね、左派政党がお手本にしてた国が、世界で一番天秤が右に傾いてる右翼、右翼国になっちゃったんですね。右翼国になっちゃったんですよ。ねなので、その、自己矛盾をすごいはらんでるじゃないですか。ね。もう分かってるんですよ。自分たちの親玉が超右翼だっていうことは、日本の共産党も、社民党も、えー、立憲共産党も、みん、あ、立憲共産党じゃない、立憲民主党も分かってんの。ね。分かってんの。だけれども、そんなこと言っちゃったらさ、ねお前らなんだ、人権を、守る守るとか言ってて、親玉人権守ってねえじゃねえかって言われちゃうでしょ。そうなってくるともう立場ないっすよね、はっきり言って。ね。そうな、そうなっちゃったらもうやばいっすよね。うん。なので、まあ日本もね、その、ロシアが崩壊した後、ね、えー、左派政党、それに気づいてたんだよ。だけれども、好か不好か、そこにバブルの崩壊が重なっちゃって、あの、資本主義っていうのが、まあ、少しぐらっと揺らいだよね。で、お前ら何やってるんだみたいなね、その不良再建問題がなんだらかんだら、みたいな感じで、あの、一回ね、あの、その新党先駆けとかさ、ね、そういう、なんか日本新党とかそういうブームが来て、ちょこっとブームが来るんだけど、基本的に自民党の政治じゃないですか。ね。で、一回ほら消費税上げる、下げる問題で、あの、民主党に行ったけど、基本そのまんま自民党の政治じゃないですか。ね。あの、なので、その左派政党って、非常にこの、ロシアが崩壊して、この二軸ね。二軸。左と右がごちゃってなってきた時に、もう立場がない。ね。もうあの時から、左派政党の混乱と、そして崩壊。ね、あと自己矛盾。こういったものが始まって、で、今それが表にすごい噴出してるよね。もうここ5年ぐらいにさ、本当にその中国がね、VV、えー、ブイブイ言わせてる。ロシアがウクライナを攻めたって言って、それがもうさ、身近に、どんなもう小さい子だってプーチンがどうだかとか言ってるわけですよ。あんだけテレビでやってるわけですから。ね。そうなってきたらもうなおさら、ね、えー、中国、ロシア、ふざけんなよ。俺たちの立場ねえじゃんって、共産党の市、ね、委員長思ってますよ、絶対。だけれども、これで世界中の人々、ましてや日本の人々が分かってしまったんですね。この自己矛盾、二軸だっていうことが。ね、えー、共産党がお手本としている国が一番人権を無視しているっていうことがバレてしまったということになるんですね。で、でもう一個面白いのが、そう。もう一個面白いのはですよ。その左左、左派的なね、政党が、ね、安倍がとか菅がとかさ、まあ自民党をやっぱ攻撃するよね、統一協会がとか言ってすごい攻撃してるじゃないですか。で、その人たちは、まあ、あ戦後ね、国家が、まあ日本という国が GHQ の占領からまあ解き放たれて、まあ80年ぐらい。まあちょいちょいね、その、新党先駆けとかさ、社民あ、社会党が一回村山富一の時に政権ついたことがあるよね。あと民主党、ね、があの野田義彦まで、えー、3代かな。鳩山、菅、えー、野田。この時に、えー、2年半ぐらいやったかな。確か。ぐらいですけど、基本自民党がさ、日本っていうのを、まあ、あ政治的にリードして作ってきたよね。で、このね、あの、ま、サハ政党が、あいつら右翼が、とかって言っている、この自民党が作ってきた、この日本って、日本って、実は、世界で最も成功した国家社会主義国なんですよ。面白いでしょ面白いでしょうここがね、日本の本当にねじれているところで、このイデオロギー、そしてその、うはさはっていうのがもたらした結果なんだけれどもね。うん、これはもちろん、日本の国民のね、このアイデンティティというか、考え方っていうのも、非常に大きく、うん、寄与してくるんだけども、日本人ってね、まあ、海に守られてるから、基本的に平和主義者でしょ平和ボケって言われるぐらい平和主義者でしょで、みんなでさ、暮らしてきたよね。やっぱ外敵がいないから、そこに住んでいる人ってのはファミリーなわけ。ね、いやもちろんその、大田とね、浅井が戦ったとか、そういうのはあるよ、そういう、お山の、あの、ボスザルの戦いみたいのはあるけれども、基本的に島国だから、よそから人も入ってこない。自分たちだってよそにも行かない。ねま、例外的になんか、あの、東南アジアに住み着いたとかさ、ま、いろいろあるけれども、基本的にどこまで行ったって島なんだから、俺たち、ね日本人としてファミリーだよねしかも、あの、日本に住んでる人って基本単一民族じゃないま、その沖縄だったり、アイヌだったりでちょっとあるかもしれないけど、基本単一民族でしょねそれは歪み合うこともあるさ、そりゃ。ね歪み合うこともあるけど、でも俺たち日本人だよねっていう、その、そこではさ、一致してるじゃないね。で、しかも、天皇陛下っていうね、この、ちょっと世界的に見ても稀な存在があるの。この、天皇陛下がいることによって、俺たちは天皇陛下のファミリーだよねっていうさ、意識は日本国中にあるわけよ。ね。日本国中にある。その、徳川とね、豊臣が戦いましたとか、その明治軍と徳川幕府が戦いましたとか、室町幕府を織田信長が倒しましたとか、いろいろやるんだけれども、天皇に手をつけることってないよね。日本人って。日本人ってないんですよ。天皇陛下のファミリーだから。もう自分たち全員の親父なの。徳川だろうと、豊臣だろうと、ね、その毛利だろうと、なんか室町の足利だろうと、みんなファミリーなのね。それは源氏と平家でもそうだけや。ね、それ、歪み合ってるかもしんないけど、源氏の親父でもあるし、兵士の親父でもあるわけよ。天皇陛下ってのは。もう、全国民の父だから。ね<笑>そうなってくると、その、うーん、兵士と源氏はもう、そりゃ、殺し合いするし、豊臣と徳川も殺し合いするし、明治幕府、ね、あの、江戸幕府と明治軍もすげえ戦争とかするんだけれども、天皇陛下に弓引く人っていないんですよ。弓引く人いないんです。天皇陛下ってね、その、親父だから、みんなの親父だから、その、国民とバトルしないんですね。下地ものものとバトらないんですよ。下地のものものも、あの、親父を殺そうなんて思わないんですよ。天皇陛下を。だから、京都の、ね、京都城に、ま、二条五所になりましたけど、その後ね、京都には五所しかないんですよ。ただのね、僕何回も、あの、京都好きですから旅行してますけども、あのー、京都御所なんですよ。家なんですよ、ただの。もう塀もね、そうね、2メーターぐらいじゃないですか。まあそれは僕の線よりも高い2メーター半ぐらいですかね。ぐらいの塀。ただの。本当に。別になんか、城、城門とかないの。うん。五所なん。ただの家に住んでるんですよ。ただの家。すげえ不用心なの。天皇陛下が住んでるにしては。だけれども、日本人全員の親父だから、天皇陛下のところに暗殺に入ったやつって見たことないの。まあ、あるよ。その古代の時代は、まだ天皇っていうのが確立してない。ほら、蘇我氏とかさ、物のべしなんて言うと、その天皇の後目争いとかで、その、なんとかの王子みたいのが殺すとか、そういうのはあるよ。天皇の中のね、ファミリーの中のファミリーの話は、殺し合いあるけど、なんか民衆とかがさ、なんか、天皇陛下のネクメを襲って殺したなんて話聞いたことないでしょちょっと面白いの、日本人って。で、そういうね、その、僕たちは天皇陛下のファミリーなんだぜ、みんな一緒なんだぜ、みたいな。みんな平等なんだぜ、みたいなね。考え方が根底にあんの、日本人って。そもそも社会主義なの、日本人って。その、天皇陛下を中心とする社会主義国家なの。ね共産、あの、中国の共産党なんて、その、たかだかね、60年とか70年ぐらい、共産党っていうのがさ、国民党の戦争でね、国民党を台湾に追いやって、ほら、俺たちがもう代表だぜ、つって、はい、今から共産主義やるぞ、つって、ね、あの、勝手にね、国民を、ほら、共産主義やんない奴はぶちのめしてあるぜ、つって、みんなぶちのめして、共産主義を無理やりやってるから、ちょっと反発されてんのね。だけど、日本人ってもう、ほら、ね、泣くよう、ぐいす、平安京とかさ、もう、なん、ね、千、もう千何年、もうさ、天皇のもとでみんな平等だよね、つって。まあ、そのね、えー、政治のやり方で、織田のやり方とかね、徳川のやり方とか、豊臣のやり方とかさ、室町のやり方みたいので、そういうとこでなんか、ちょこちょこね、あの、兄弟喧嘩みたいなするんだけど、基本的にはみんな平等なの。天皇のもと。うん。そうなってくると、もうそれってさ、基本国家社会主義じゃないですか。もうその考え方が2000年日本はやってるから、ね。あの、今の日本って、なんだろうね。まあ、とりわけ貧乏な人も、いないじゃん。うん。いや、いるよ。たまになんか、あのー、なんか、兄弟寄り添うように、ね。なんか、合詞してました、みたいな。そういう人は、まあ、たまにはいるけど、ね。たまにはいるけど、国民って、なんか、等しく、一応飯は食えてるじゃん。まあその選ばなきゃ。別に、吉牛でいいんだったらさ、みんな食えるわけよ。朝マックとかでいいなら、まあ、朝マック今高いのかなわかんないけど。まあ今日から月見始まったけどね。<笑>マックね。うん。あのー、でいい、ね、食べるものを選ばなきゃ、そんなフォアグラとかさ、ね、えー、フカヒレとかさ、バカバカ食う人はいないかも、そんないないかもしんないけど、まあ逆に言えば、そんな毎日ね、マンガン前席とか、深ひれなんちゃらみたいなのをもう食らってる超金持ちみたいのもあんまいないの。いないの。まあそれいるよ。前澤さんみたいにさ、なんかツイッターでね、みんなに100万円ずつ配っちゃうとかさ、そういう人ともたまにいるけど、でも前澤さんレベルなんですよ。日本人の金持ちって。ね、もう海外の金持ちってさ、その前澤さんなんてもう鼻でピーンってされるぐらいの金持ちじゃん。ビル・ゲイツとかさ。イーロンマスクとかさ。ね、あとアラブの石油王とか、アブラヒモビッチとかさ。ね、ああいう、いわゆる世界の富豪って、もう、前沢みたいな。え、誰それみたいな。なんか、三木谷みたいな。孫正義みたいな。ぐらいの感じだよね。レベル的に。んちゃんと調べてないけど、世界の金持ち、個人のね、個人資産、トップ、例えば200人。ね。世界の個人で金持ってる、まあ、資産を持っている人200人あげても、きっとね、日本人ってね、入ってこないと思うよ。うん。だから飛び抜けて金持ちもいないの。金持ちっつったって、まあ、前沢レベルよ。うん。まあ、前沢さんもすごいんだよ。僕からしてみればもうほんと、ね、僕なんかもうチーンってされちゃうぐらいの、うん、ね、お金持ちなんだよ、前沢さん。だけれども、世界とはレベルが違う。金持ちになったとこで前沢レベルなんですよ。で、貧乏も、はっきり言って、日本人で貧乏って言ったって、ね、世界で言えばもうトップクラスぐらいの収入があったりすんの。ねその、まあ、200万とかさ、年収で言うと今、ね、平均年収多分450万とかぐらいなんですかわかんないですけど。ね、で、多分フリーターとかでさ、もうほんと150万とか200万ぐらいしか稼げてない人。まあ、いるわけですよ。まあ、日本人で言えば、まあ、貧乏な方に入る人ですね。シングルマザーでさ、ね、やっぱり子育てしなきゃ、頑張って稼がなきゃ、みたいな感じの人って、やっぱ150万とか250万ぐらいで、まあ、頑張ってるわけよ。だけど、やっぱそうやってね、やっぱ貧しいよねって日本で言われてる人も、年収でもう250万とかあるの。普通の国で言ったら、もう全然、なんか、まあ、不豪とは言わないけど、トップクラスみたいなね。全然稼げてるじゃん、みたいなさ。ねいう感じで、日本ってすごい貧富の差が、これ辞に係数とか言ったかな違ったかななんかあるんだけれども、その貧富の差の表がある、表っていうかね、そういう貧富の差がどれだけ激しいか、どれだけ少ないかっていうのを表す、まあ、係数があるんだけど、日本って世界の中でめちゃめちゃ貧富の差ないの。めっちゃみんな平等なの。で、あのそういうさ、わけのわかんないね、あの共産党だ、中国共産党だみたいなのが、人権を弾圧して、無理やりやってる、ピンハネされた、貧乏な平等じゃないじゃん、日本人って一生懸命みんな頑張って働いてるんだよ、資本主義だから、で、頑張ったやつは頑張ったやつで、ちょっとはね、まあ、頑張れる、儲かる、ね、出世する、だけども、出世したところで大して出世したい、で頑張んなくても、ね、そんな落ちぶれない、ね、とりあえず、まあ、松屋だったら、ね、お腹いっぱい食べて、ニコニコ寝れると。ね、家もちゃんとある。ね、賃貸で、それは4万円の、ね、ワンルームマンションかもしれないけど、別に、お水もしっかり出る。ね、ガスだって出るし、電気も通ってる。ね、あの、アルミサッシでピシッと閉まるし、防犯もしっかりしてると。ね、なんならなんか、あの、インターホンチャイムみたいなのもついてると。まあ、そういうとこにちゃんと住めると。いや、それは都内のね、なんか一等地に住もうと思ったら無理かもしれませんけども、まあちょっとい、ね、田舎行きゃ、まあそんなところで全然住めるよと。ね。日本ってね、そうやって右翼だ右翼だ、安倍がーとかね、えな、ー、んとかだみたいなね、自民党の政治は全然なんか、戦争に突き進んで人権を無視しているみたいな感じが作り出してきた日本って、実は世界の中で最も成功した社会主義。国家社会主義国なんだよね。面白いでしょ日本ってね、そう、そうなっちゃってるんですよ。そこがね、本当に日本ってガラパコスで、その、世界の政治と日本の政治を話すときに、ごちゃごちゃになるんだよね。うん。だって、共産、ま、日本共産党ね、が親玉としている、ま、中国共産党、日本共産党と中国共産党仲いいからね、もちろん。うん、だから、えー、日本共産党は中国に不利になるようなことは絶対言わないし、ね、なんなら中国を応援するようなことはずっと言ってるじゃない。ね、例えば、あそうだな、なんか輸入のね、県とかさ、そういう日本が、なんか、あの、アメリカとね、一緒になって、まあ今中国が一番強いから、うん、戦争をね、しっかり自衛隊を軍隊にするな、するんだっていうね、ちゃんと日本を守んないと中国に攻められるぞっていうのは、もう共産党はめちゃめちゃ反対するんですよ。中国の味方だから。ね。だけども、そんな中国が今一番右翼の国になってるし。ね。えー。自民党がね、あいつらはね、自民党なんか右翼でね、戦争できる国にして、もうね、緊急事態要項とかを憲法に入れたらもう国民の生活なんてね、人権なんか全然無視するよ、そういうふうに右受け入れしちゃダメなんだよって言ってる自民党が作り上げてきた戦後日本ってめちゃめちゃ成功した左の国なんですよ。こういうのをね、ソ連とか中国っていうのは最初ね、そのマルクスとかさ、ああいう人たちね、共産主義って、最初、まあ共産主義は世界中がやるんだけど、その前に、えー、国家社会主義っていうのを目指すんだけど、この日本みたいな国を目指してたんですね。そうなんですよ。面白いでしょう。ということで、えー、まあね、左と右という話をね、先週しましたので、まあ、それをね、単純に当てはめると、日本ってね、もう訳がわかんなくなってくるんですね。で、この訳のわかんない自己矛盾こそが、えー、この左派政党の、うん、没落っぷりっていうのにつながってくる。これはね、日本人のね、本当にこう、アイデンティティなんだよね。天皇をね、もう、親父として、兄貴としてね、ね、えー、僕たちはもう、ね、ね、天皇陛下も僕たちのことを、の幸せを祈ってくださる。で、僕たちも天皇陛下を、うん、の、ご健康をお祈りしてるってうこうね、対立しないんですよ、そこが。ね、だから、御所に住んでられるんですよ。ね、だって、京都の御京都にいっぱい人が住んでるわけでしょで、天皇がね、あいつがもう私服を肥やしてね、贅沢三昧してると。で、俺たちはね、そのなんか、あの、大化の改新とか、じゃあ大化の改新じゃないや。ええー、と、なんだっけ、細川と山名がぶつかったのは、ええー、と、人をよ、人のよむなし、大人の乱だ。<笑>年代から出てくるんだからね。えー、重症ですね。あの、大人の乱でね、もう食うもの、ね、もうな、ない状態でね、あの天皇が悪いんだって言ってね、あの、ちゅ、あの、なんての京都中の人たちがね、襲ったら、簡単に御所なんて燃やせますよ。家だもん、ただの。うん。ね。なんとか城じゃないんですよ。京都に住んでる天皇の御所っていうのは。ね。で、警備もね、そんないないの。本当に本当に。ね。そのぐらいね、日本ってね、天皇のもとに平等っていうね、すごい社会主義の国なんだよっていうことを、まあ、今日はね、え喋、ー、ってみました。これ実はね、日本撮りなんだね。<笑>日本撮り。あの、昨日ね、実は収録したんですよ。ね。だけど、昨日ね、すこぶる体調が悪くて、一回アップして、アップしたというか、まあ、これ完成校ですって言って局に送ったんだけども、まあ、はっきり言ってね、出来が良くなかった。うん、出来が良くなかったんですよ。で、今日ね、もうすごい今遅い時間なんですけど、今日のが体調がいいんだよね。体調がいい。で、えー、取り直しをしました。ね。あの、一回目のとね、全然違うこと喋ってるってのが面白いよね。全く台本ないんですよ。フリーに喋らせていただいてる、こんなね、えー、ありがたいラジオを、まあ聞いていらっしゃる皆さんがいることが、支えでございますので、最後ね、まとめに入っておりますけども、今日もね、1時間超えということで、えー、今日はこの辺にしておきたいと思います。不思議の国の日本、左派と右派編でした。えー、それでは、また次回お会いいたしましょう。さよなら。